0: Ist er denn schon in der Nähe, Mike? Unser Michael? Pass auf, dann können wir jetzt noch so ein bisschen Stimmübungen machen. Ich
1: bin noch nicht richtig drin. Es ist noch sehr früh. Weißt du so? ist das passende Geräusch dafür, dass Manscaped gleich Werbepartner ist. Mach's nochmal. <lacht> weißt du, für, für die Mauer und Shaker. Da ist
2: er! Ja. Ganz entspannter Tag heute, würde ich mal
1: sagen. Oder? Da ist Mickey Beisen jetzt, ist es kurz nach äh, zehn, meine Damen und Herren. Er hat schon sieben Podcasts und drei Kolumnen hinter sich. Ich, Außerdem ein, war er zweimal mit einem Kind schon beim Arzt.
2: Ja, Arzt, sie ist aber leicht, äh, leicht erkältet und da war es dann sinnvoll, sie nicht in die Schule zu geben. Ja. Was aber bedeutet, dass ich sie dann in meiner Obhut habe. Und das ist an so einem Montagmorgen, wo man tatsächlich schon einen Podcast hinter sich hat mit dem Kollegen Polak, was ja auch schon mal wie so eine Art Kinderbetreuung ist. Ja. Äh, ist das nicht so ganz... Ne? Und was die Kolumne angeht, ich sag mal so, mir war es dieser Tage ein bisschen zu ruhig. Habe ich mir gedacht schreibst du mal eine Kolumne <lacht> und forderst die Impfpflicht.
0: <lacht> Mickey Beisenherz, ja. ein Tochterunternehmen der MML GmbH. Genau, jetzt wünsche ich mir natürlich, dass Igor Lewitt und alle, die das ja äh, zum
2: Sonderpreis rausschleudern, dass ich, wo bleibt denn die vollste Solidarität <lacht> mit mir? <lacht> Fickt euch. Das, so euch nah, das müssen wir
0: aber ganz kurz mal sagen. Wer das Daily heute früh gehört hat, weiß mhm. das. So nah waren sich Mickey Beisenherz und Paul Breitner noch nie.
2: Das ist äh, absolut richtig. Ich habe aber jetzt vergessen, was ich äh, in der ursprünglichen Version gesagt hatte, bevor wir nochmal wir neu ansetzen Hörer, wir müssen. Die Hörer jetzt kurz wir nicht aufklären.
0: Wir haben sehr viel von der Spur. Also wir haben zwei Minuten von der Spur verloren, in der ich Mickey gefragt habe, wie denn sein fußballerisches Ach, das Wochenende war's. Aussieht. Ja, richtig. Er als Otto Rehage geantwortet ja, hat. Ja, richtig. Ist als aus ihm rauskam. Ich deswegen einen sehr guten Venom-Witz machte, genau. dass er Tom Hardy sei und Otto Rehage sei Venom. Ja. Daraufhin machte Mickey Beisen jetzt folgenden Witz:
2: äh, Das Phantom aus dem Oper. Genau. Dann hat Mike folgendes
1: gesagt? Das weiß ich nicht. Habe ich überhaupt schon, durfte ich schon was sagen. <lacht> das ist
0: wirklich das Schlimmste, wenn, als uns letzte Woche die Spuren kurz abgeschmiert sind, da habe ich gedacht, wie willst du eigentlich so einen Ad-Hoc-Podcast, sowas Spontanes, nochmal Nein, Das ist wirklich das ist nicht, einfach also wir, weg, wir,
2: unmöglich. Genau, wir haben schon festgestellt, dass alleine die letzten anderthalb Minuten sich nicht reproduzieren lassen, deswegen fangen wir frisch an. Also die zwei Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, sind zum einen, dass es dem BVB in der derzeitigen Situation, bei der derzeitigen Gegnerschaft gelungen ist, den Ausfall von Haaland zu kompensieren, auf mehrere Schultern zu verteilen. Das ist sehr schön, denn der FC Köln ist ja auch keine Laufgundschaft, muss man sagen. Und das andere ist jetzt keine besonders äh, frische Erkenntnis, nämlich Gnade der Mannschaft, die nach einer großen Niederlage der Bayern dann als Nächste gegen sie antreten muss. Das gilt für Union Berlin. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, das Ergebnis täuscht ein bisschen dahingehend, als Union Berlin ja jetzt nicht chancenlos war und abgeschlachtet wurde. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, in dem Moment als Union in einer Phase... Äh, mehr Druck entwickelt hatte und es sogar theoretisch hätte kippen können, kommt Coman und macht dann halt einfach dieses sehr schöne Tor. Und das ist halt die Qualität der Bayern dann in einer solchen Situation, in einem normalen Spiel zu sagen, so jetzt wird es langsam bedrohlich, jetzt haben wir mal Ruhe hier. So, und so war es dann halt.
1: Du hast, du hast ja gesagt, dass dein Kick ausgefallen ist. Am ja. Und ich wollte sagen, apropos Kick, ich war in Bremen, beim Spiel Werder Bremen gegen den FC St. Pauli zum mm -hmm. ersten Mal witzigerweise im Weserstadion beim Fußball. Ja. Ähm, ah, ja, vorher war ich nur bei U2 und ja. äh, solchen Anlässen, Okay. aber äh, diesmal beim Fußball. Ja. Okay. Das oh, war ja. mein Wochenende. Was war dein Wochenende, Lukas?
0: Um, mein Kick ist nicht ausgefallen. Ich war bei Kaiserwetter mit den äh, Kollegen von Mischzone auf dem, auf dem Platz an der Invalidenstraße. Mickey kennt ihn. Ja, der ist wo schön. man sehr gut 7 gegen 7 spielen kann. Und äh, am Abend vorher, und das war mein absolutes Highlight, war ich im Herzen des Fußballs. Ich war mal wieder Fußball schauen. Also Härter schon gegen Hoffenheim, äh, im ähm, Vereinslokal von Berolina Mitte, dem schönsten Platz der Welt mit Blick auf den Berliner Fernsehturm. Und ähm, ich war mit meiner Freundin da und wir hatten dann das Spiel schon überstanden und wollten gerade gehen. Und dann wurden wir von zwei, ähm, naja, sagen wir mal Urgesteinen von Berolina verhaftet, die schon zwei, drei Bier getrunken hatte, unter anderem... Ähm, einer, der so ein bisschen außer, ich weiß nicht, Mickey oder Mike, ob ihr ihn noch kennt, Wolfgang Gruner, Kabarettist ja, natürlich, aus Berlin. natürlich. Äh, Schiebermütze, der Straßenfeger, in etwa Wolfgang Gruner, ein bisschen kleiner, äh, Doppelkinn, Schiebermütze und er haute <lacht> sich so vor uns auf, ja. wir waren eigentlich im Gehen begriffen und erzählte uns dann aber, nachdem er folgenden Satz gesagt hat, ey, deine Kleine die ist ja auch niedlich, dass die Heide wackelt. Ja. <lacht> Erklärte er uns dann sein Leben bei Bero, das ist mein Wohnzimmer hier, ich komme seit 42 Jahren her. Und dann machte ich den Fehler zu fragen, ja wie alt bist du denn? Und dann sagte er, äh, guck, zeigte so auf sich selbst und sagte dann, guck mal, ich bin 67, bin noch hübsch, guck mal, alle Zähne. Alle Zähne sind noch da. Und dann äh, kamen wir nicht weg. Und irgendwann kam dann, weil das Motto von Berolina ist ja betreutes Trinken. Ja. Irgendwann kam dann der Wirt Frankie und guckte mich so halb mitleidig, halb herausfordernd an und sagte: Herr Lukas, kennst du nicht den alten Spruch? Keine Fete ohne Ete. Und Ditte, Dit ist Ete. Ah, ja. Das, das war mein Fußballwochenende in Berlin-Mitte.
1: Wer richtigen Fußball sehen möchte, der könnte das am Dienstag tun, und zwar bei Amazon Prime Video. Dort gibt es nämlich oh. exklusiv das Topspiel der UEFA Champions League am Dienstagabend für alle Prime-Mitglieder live und ohne zusätzliche Kosten an diesem Dienstag. Also quasi... Morgen, mhm. heute ist ja Montag, also morgen Abend, Anschluss 21 Uhr, ist das FC Bayern gegen Benfica Lissabon. Es sind wahnsinnig viele Experten mit dabei. Ich bin damals äh, beim letzten Mal, als wir diese Werbung gemacht haben, bin ich äh, quasi durchs Dorf gejagt worden, weil ich natürlich die Bundesliga-Trainerin Kim Kulich vergessen habe, die auch zum Expertenteam gehört von Amazon Prime Video, genauso wie Patrick Ovo Matthias Sammer, Mario Gomez, also Benedikt Höwe, das namhafte Namen sind mit dabei und äh, dementsprechend Sebastian Hellmann moderiert das alles, das kennt ihr auch aus den letzten Jahren Champions League. Also für alle Prime-Mitglieder live und ohne Kosten 16 Spiele der Königsklasse im europäischen Vereinsfußball bei Amazon Prime Video mitzuerleben. Und dementsprechend also auch das Topspiel morgen wieder. Das ist dann Bayern gegen Benfica Lissabon.
0: Sind äh, Sammer, äh, Kulich, Hellmann und auch Hövedes die Amazon Prime Video Champions League Avengers? Ja. Ach, das ist schön. Das kann man sich <lacht> doch leicht merken. Absolut.
1: So, dann hätten wir das... Und äh, könnten anfangen, oder? Finde ich gut. Oder? Finde ich auch gut. Ja. Dann äh, Musik, bitte. Jetzt, wo man so lange nicht mehr in Clubs war, ne, tanzt man zu jedem Scheiß auch schon zu dieser, <lacht> <lacht> zu dieser Musik, oder? <lacht> Sehr gut. Oh, ist das schön. Bitte begrüßen Sie zu einer neuen Ausgabe Fußball MML unseren lieblings -Micky. hier ist Micky Beisenherz. Äh, ich äh, grüße ganz herzhaft. Und wir begrüßen, wir haben ihn auf den Boden der Tatsachen äh, zurückgeholt. Hertha hat wieder verloren, so, so wie so es sein sollte. Hier ist Lukas Vogelsang.
0: Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Und hier ist der Mann, der an Halloween verkleidet als Matthias Reim um zwei Reiter gebettelt hat. Hier ist Mike Nöcker.
1: <lacht> ja sondern sonst gibt es da auch das. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> oh. Oh
0: Gott. Aber gestern stand wirklich, standen wirklich, stand drei Kinder hier bei mir vor der Tür und die eine war als Biene verkleidet und da musste ich dann doch was. Es war einfach zu niedlich. Als Biene? Also du, ja, du rechnest ja mit allem, ne? gerade hier im Wedding, aber da kommt halt so ein so ein Stöpsel, so vier Jahre alt, ist halt als Biene verkleidet. Was gibt es Niedlicheres? Und da gibt man natürlich sofort die Süßigkeiten raus. Man weiß, diese Biene ist gar nicht fähig, dazu was Saures zu geben, aber natürlich gab es sofort Süßes. Also Halloween jetzt auch hier angekommen
2: ja. Sehr gut. Also wie gesagt, ich, meine Tochter hatte im Beutel einen Apfel unter anderem. Da dachte ja. ich auch, oh, wer zur Gottverdammten Hölle? <lacht> Wohnt Und was ich nicht. wiederum sehr, Wohnt hier neben einer Ja, weiß ich auch nicht, was sie scheiße soll. Und dann, <lacht> dann also ich bin ja auch ein paar Häuser, bin ich ja auch mitgegangen damit es jetzt nicht ganz alleine losgeht. Mhm. Und äh, einer war, das fand ich gut, so ein leicht verstrubbelter Student oder so, der hat da eine Tüte Chips reingepackt. <lacht> das fand ich aber gut. Hat vor allem diesen scheiß Apfel ausgeglichen. Sehr ne? Sag mal,
3: was ich hier jetzt mal mit dem Kaffee hier?
1: Kommt.
0: Ich bin endlich meine DDR Knusperflocken losgeworden, die waren schon sehr lange
3: im Schrank.
2: Das war das, auch wichtig. Das ist gut. Das hatte meine, entweder meine Tochter oder ihr kleiner äh, äh, mit, mit Halloweenist Jaro <lacht> äh, im Beutel äh, so Pralin, aber so also sechs, ja, markte Champagner ah. und so. Und dann hat aber der Vater von ihm dann nochmal später auf die Packung geguckt, abgelaufen 2014.
0: <lacht> ist das bekloppt. ey. Wo haben die? Denn geklinget bei Franz-Josef Wagner. <lacht> der hätte die <lacht> bestimmt nicht abgegeben. <lacht> Liebe Biene. Liebe Biene. <lacht> <lacht> ja, du von aus. Ich mag Als dortmund afficionado kann man doch wirklich, also wenn eine Biene bei dir äh, da kann man, da, Nein, da das wird ist doch klar. jedes Herz Das ist, ist absolut richtig,
2: so. da hau ich nicht mit dem Schlappen drauf, das ist richtig.
0: <lacht> <lacht> Der Stache sitzt tief.
1: So Kinder, also wenn schon so viel Horror ist ne und ja. so viel ähm, Monster und Untote sich aus, äh, aus den Unterwelten nach oben befördert haben, dann könnten wir doch auch einmal ganz kurz ähm, das etwas sehr, äh, ich finde fast schon bestürzende Thema äh, unseres Kollegen Kai Feldhaus mit Ja, rausnehmen. Wahnsinn, Wahnsinn. Der sich, ja. das Schwein, ja. hat sich ähm, doch tatsächlich herausgenommen, als Schalke-Fan ja. eine, sagen wir mal, eine Polemik ja. in Bild zu schreiben, ja. weil er es einfach mal genossen hat, ja. Dass die Bayern mal richtig verprügelt worden sind. Ich, könnte, ich sag's jetzt mal so: Es wäre
2: für ihn insgesamt, was die Reaktion angeht, entspannter gewesen, wenn er mit zwei Stripperinnen in die Al-Nur-Moschee gegangen wäre. <lacht> <So>. <lacht> in diesem, in diesem, sag mal, in diesem, dieser Gemengelage zwischen ähm, Fanatismus, Fundamentalismus und. Äh, Meta religiöse Erfahrung, da befinden wir uns. Alles Gute, sag ich mal an der Stelle. Es gibt nur einen Menschen, der also noch mehr Stress hat. An diesem das bist Tag. du gerade? Nein, das ist er. Also mehr Stress als ich. Ach so. so also du kannst entweder die Impfpflicht fordern, ja. ne? äh, in einem mies bezahlten Artikel im Stern, oder ähm, du kannst
0: halt einfach für die Bild schreiben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Damit wir die Hörer mal mitnehmen. Ja. Ich habe ein... Äh Exzerpt angefertigt aus dem Kommentar äh, mhm. von Kai Feldhaus, um Sehr einfach mal zu zeigen, was tatsächlich drinsteht. Die ja. Überschrift war, über dieser klar als Polemik zu erkennende genau. Textform ja. war, herrlich Bayern so untergehen zu sehen. Ja. Von Kai Feld ja. am 28.10.2021 ja. veröffentlicht. Ja. Mein Vater hat mir mal erzählt, wie das war, als die Bayern hoch verloren, 0 zu 7 gegen Schalke, 1 zu 7 gegen Düsseldorf, 1976 und 1978. Mehr als 40 Jahre her. Es klang wie eine von Opas Geschichten aus dem Krieg. Erinnerungen in Schwarz-Weiß. Fünf Stück, die Bayern, so etwas passiert doch nicht. Wie Ostern und Weihnachten an einem Tag. Und dann sind sie plötzlich doch sterblich. Wie ich den Blick in diese Gesichter genoss. Goretzka, Gnabri, Kimmich, Upamecano, der in etwa so entschlossen zum Ball geht, wie alte Herrschaften an die Bahnsteigkante. Da war keine Wut in diesen Gesichtern. Da war Hilflosigkeit. Es war herrlich. Und zum Abschluss, heute geht es darum, dass Fußball-Deutschland über Bayern München spotten darf. Passiert ja selten genug. An alle Bayern-Fans, die jetzt wütend sind, ganz neues Gefühl für euch, oder? Macht euch mal locker. Am Ende werdet ihr ja doch wieder Meister. Pokalsieger allerdings nicht. So, würde man jetzt sagen, da ist ja überhaupt nichts Schlimmes drin. So, das ist halt irgendwie, klar, Polemik, Kommentar, leichte Provokation. Ja, auch bewusst so, Bestellt von der Redaktion und auch bewusst so geschrieben aus der Fehler eines Schalkers. Jetzt kommen aber als Gegenschnitt die ersten Kommentare, die er wiederum ja auch bewusst dann, als seine Timeline explodierte oder seine Kommentarspalten auch auf Twitter und auf Instagram veröffentlichte. Ich lese kurz vor. Lieber Kai, man sollte dir die Kniescheiben in Trümmer schlagen, du Hurensohn. Hat jemand seine Adresse? Dann der Nächste. Das war übrigens Olli Bitte, Wie
3: bitte, ja, mit, mit, mit dem Drecheisen soll dir die Kniescheiben zertrissern. Ja, so wie wir es mit dem Sternkopf gemacht haben, als er
0: nicht performt hat. So, entschuldige bitte kurz. So, und der Nächste schrieb dann äh, fast schon ein also die Überschrift ist, ich töte dich, sterbt endlich, ihr Drecksbildreporter. Und dann fünf Comic-Messer, also als Emoji. Comic. Und weiter geht <lacht> es in, in wirklich... Furchtbarsten Deutsch, wage es noch mal, so ein Scheißartikel zu schreiben. Reiß ich dich in Stücke, du niederes Wesen. Dich und deine Drecksfamilie wird bluten. Nochmal. Oh. Dich und deine Drecksfamilie ja, ja, ich hab schon wird bluten. Lukas, also ich, ich, ja, ich hab schon
2: im ersten. Ich hab schon verstanden, dass das kein gutes Deutsch
0: ist. Ich werde genießen, dein Gurgeln, wenn dein Schlammblut deine Lungen füllt. Wahnsinn. Ey. So, ähm. jetzt muss man doch mal einmal fragen: Was zur Hölle ist da draußen? Los.
2: Ja. ja, die sind natürlich einfach alle bekloppt. Ist einfach alle, die sind einfach alle komplett bekloppt. So, ähm, jetzt muss man der Fairness halber sagen, das Schicksal wird Kai Feldhausen nicht ereilen, weil es war ja, schreibt nochmal so einen Artikel, die Grundlage für diesen Artikel. Eine derartige Niederlage der Bayern wird es ja vermutlich, also wir können so viel sagen, sollte die Bestrafung einsetzen, wenn Kai Feldhaus nochmal so einen Text schreibt, weil die Bayern so krachend verloren haben, dann ist Kai Feldhaus für die zweite Lebenshälfte safe, würde ich jetzt mal,
3: okay.
0: <lacht> ich jetzt mal sagen. Ich, man, muss, man muss aber auch der Fairness halber sagen, ich habe heute Morgen auch nochmal zu dem Thema mit ihm telefoniert, um mich auf Stand zu bringen ja. und ähm, er die Soko kam, Hurensohn hat nochmal nachgehakt. <lacht> es kam auch ein paar schöne Kommentare, hat ja, er gesagt, klar. weil er ja das schrieb ein an einer Stelle: Pass auf, er, also jeder weiß ja, er ist, er ist Schalker ja. und er schreibt an dieser Stelle: Es war herrlich. Und dann schrieb ein bayern zurück: Nee, es war anders. Ja. Also oh, sehr, sehr, oh, sehr, sehr, oh, gut. Ja. sehr gut. Also jetzt, es, Hoch,
2: Hochachtung in diesem es muss ja, also Sollte jetzt Kai Feldhaus doch noch irgendeine Form der Aggression widerfahren, da muss man ja zumindest sagen, es ist ja auch mal wieder schön zu sehen, dass ein Bildjournalist aus dem Springergebäude gezerrt wird und es ist nicht die Sitte, die ihn abholt. Ne? Also von daher, was ist denn los? Er kann ja doch nichts mehr tun. <lacht>
1: Gott, Aber das ist doch gerade, Lukas, das, was du gerade vorgelesen hast, ist doch das beste Beispiel. Das ist doch so, wie es eigentlich sein wollte. Das ja. Frotzeln. Das, genau. das, äh, das, also wirklich nochmal Applaus an dieser Stelle, an denjenigen, ja. der das geschrieben hat. Er hat es verstanden. War herrlich. Genau, er hat's er verstanden. Hat's verstanden. Genau. Und das ist ja ehrlicherweise eigentlich das, das Schlimme und auch wirklich äh, das abgrundtief schlimmste Argument gegen Social Media sind solche Momente, ähm, weil eine Polemik ist ja eine schriftstellerische oder eine journalistische oder auf jeden Fall eine schreiberische Kunstform, die ja genau dazu da ist, äh, ein bisschen polemisch zu sein. Genauso wie eine Glosse ja, ja auch ne, lustig sein lustig. kann oder lustig nicht sein kann, ja. aber dass sich alle benötigt fühlen, bei jeder Glosse gleich zu schreiben, das ist aber nicht witzig. Ja, ja. So, ja, oder ist nicht zu aber, verstehen. So, wo man irgendwie denkt, Leute, habt ihr keine anderen Probleme? Also, lasst doch mal das Leben auch ein Stück weit irgendwie die Aggressionen an euch vorbeiziehen, weil es ist doch ja. nur, es ist doch äh, nur ein Moment, wo jeder weiß, genau. 5 zu 0 verlieren die Bayern, außer den Bayern-Fans, freut sich natürlich ganz Deutschland. Und ja. zwar nicht, weil sie alle Bayern-Hasser sind, ja. sondern weil du nach zehn Jahren der absoluten Dominanz einfach mal denkst, Geil. Wir ja, können auch noch verlieren. Wie geil ist das denn? Ja. Das ist dieser
0: eine Moment, wenn wir Bundesliga-Hobbits ja aus unserer Auenlandkurve endlich nach Mordor schauen können und das Auge bricht zusammen. Das passiert ja nicht oft. Ja. Das also, Auge bricht einmal,
2: zusammen. Ja, ja, Augen also in Mordor.
0: Das Ende von der Rückkehr des Königs. Ja, Das ist dieser Moment. Außer, dass das Problem bei den Bayern ist. Das Auge kommt sofort wieder zurück, so als würdest du zurück oder, oder nicht oder der Sch Auge kommt Oder schläft zurück. auf der, der Bank Auge. ein. Nicht der sehr, Auge sehr. kommt. Nein, ja. aber es geht genau was, genau was Mike sagt. Da sind wir jetzt gleich der bei, Auge dem, von äh, bei Mordo. dem bei dem bei dem Stern, bei dem <lacht> Das nehmen wir, oder? Der Auge von Mordor. Das doch super. Ist Folgentitel. Sehr geil. Nein, aber wir sind jetzt wieder beim, ganz nah bei dem Paul Breitner von Fußball MML, ja. nämlich dem Sternkolumnisten Mickey Beisner. Ja. du kennst das ja auch. Ja. Die Glosse als Form. Das, das Stilmittel der Ironie. Genau. In diesem Fall die Polemik. Genau. Es wird ja nicht mehr verstanden und es wird ja auch nicht mehr gewollt, es überhaupt zu verstehen. Es geht ja nur noch darum, eine Erregung zu erzeugen. Das ist ja die große, große Schwierigkeit mit journalistischen Formen in dieser Zeit, dass du es gar nicht mehr machen kannst. Warum äh, muss denn bei der Tagesschau, wenn da neuerdings der Kommentar kommt, immer Meinung drüber geschrieben werden? Ist doch klar, dass das eine Meinung ist. Sonst wäre es ja nur eine ganz normale Nachricht. Aber das alleine zu trennen, ist für viele schon echten Leistung. Und das, das, also diese Transferleistung ist nicht mehr möglich. Das ist halt wirklich, ähm, das, das ist
2: halt sehr typisch für äh, unsere derzeitige äh, gesellschaftliche Befindlichkeit, in der das Gefühl grundsätzlich mhm. über Fakten oder äh, einem gewissen Realitätssinn steht. Es, es dominiert das Gefühl. Das hast du ja auch auf jeder, also das hast du ja in, diesem, in dieser Ausprägung besonders extrem, wenn da verletzte fan dann in, in ihrer radikalsten Form äh, ihren Ausdruck finden. Und das hast du natürlich auch auf anderen Ebenen. Selbst intelligentere Leute argumentieren ja auch nur noch über das Gefühl. So und das ist halt, wir sind halt wirklich in hochemotionalen Zeiten und äh, da, da ist dann halt einfach wirklich das S von der Kette und äh, ja. das landet dann meistens, galoppiert ist. Äh, treff sicher in die Kommentarspalten oder ins Nachrichtenpostfach mit fünf <lacht> Comic-Messern. Aber das wieder. Schönste, also,
1: Lukas hat mir ja, Lukas ist ja seit, seit geraumer Zeit nicht mehr bei Twitter, weil er keinen Bock mehr hatte, ja. was ich sehr nachvollziehen kann im Übrigen. Und ja. er hat den schönen Satz am Freitag, glaube ich, als wir miteinander telefoniert haben, äh, mir erzählt, dass er, seit er nicht mehr bei Twitter ist, ja. sein Leben einfach total viel entspannter ja, und viel, ist viel schöner auch. ist. klar. Ähm, ja. Und da, das sind ja eben ganz viele Momente, die das auch gerade beschreiben. Es es gibt ja noch eine zweite Sache, die in der gleichen Woche passiert ist. Da ist es sogar noch ein bisschen vorsätzlicher, äh, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gab ja mit Anthony Modest diesen kleinen Schnipsel. Today everything, uh, you do will work. Kannst du nicht Deutsch reden? Anthony Modest sagt, kannst du nicht Deutsch reden? Yeah. Ja. Zu einem Reporter von... Olli, Olli Müller war das, ne? Stimmlich, würde Olli äh, Müller. Nee, von der... Also es kann sein, dass es Olli Müller gewesen ist. Ich weiß nicht, welcher Reporter es gewesen ist. Aber auf jeden Fall hat er ähm, für die Bundesliga gearbeitet. Also es genau. ist sozusagen Content der Bundesliga Exakt. gewesen. So. Und daraus hat sich ein veritabler... Äh, äh, Shitstorm Ach, in Richtung Rassismusdebatte. Ach, ich ich habe geahnt, dass sowas kommen
2: könnte. Das dass ja. das ist, das dass sowas Wahnsinn. kommen könnte, weil Nein. wir alle natürlich, oder weil alle
0: komplett verblödet sind. Aber gut, ja. äh, reden bitte weiter. Anthony Modest, he had it coming wie der sich seit Wochen über Brillenträger lustig macht beim Torjubil. <lacht> so, das Torjubil. Einfach eine Sauerei, äh, der Typ. Der so. macht sich über aber, aber bitte Also mal. Es
1: entstand eine Rassismusdebatte im Sinne von Alltags, Alltagsrassismus, so seht ihr, das ist Alltagsrassismus. Weil der Schwarze weil automatisch er, auf Englisch angesprochen wird. So ist es, ja, genau. natürlich. So ist es. Ne? Ja. Und dann wurde aber umgekehrt, gab es auch die Variante, dass also Modest auch ein Rassist ist. Weil weil Rassismus <lacht> gegen Weiße. <lacht> ja, ja, dieser so, Quatsch. So gegen Weiße und, ja. und so weiter. Also ja. alles da ist X-fach äh, retweetet worden, zitiert worden, diese Geschichte. Und da muss man mal dazu sagen, wer immer das gemacht hat. Ähm, ich hoffe mal nicht, also ich unterstelle ihm jetzt mal, dass er diesen kleinen Schnipsel rausgenommen hat, nur weil es Lustig gewesen ist, weil das ist es im Grundsatz. Das ja, Zeigler, ist es Arndt Zeigler
2: hat es ja, hat es ja äh, aufgegriffen und hat es bei auf seiner Seite Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs geteilt. Und ja. äh, gerade Arndt ist ja nun wirklich, also ähm, über jeden Zweifel erhaben und hat es natürlich geteilt, weil er. Und jetzt wird es ganz verrückt, weil es lustig ist. Verrückt, oder? Es ist komisch. Es ist eine komische Interaktion zwischen zwei Menschen auf Augenhöhe, die. Spaß
1: miteinander haben. Fertig aus. Mickey, es ist Rassismus. Es das ist, ist Altersrassismus. Du, halt du siehst einen ja, ja, POC. Genau. Heißt es POC? Ich komme da nicht mehr. POC, rein. ja, in dem Falle, genau. Ja. Und also denkst, so. der kann ja nicht Deutsch. Deswegen ja, ja. stellst du ja, ja. eine ja, Frage im Schlecht. Das, ja, <lacht> aber,
2: aber das blendet, das blendet natürlich. Wissentlich und willentlich aus, dass Olli Müller, der es ja auch ja, noch genau. erklärt, äh, bitte auf Englisch, dass die Bundesliga ein international vermarktbares ja. Produkt ist und insofern natürlich der Wunsch da war, bitte lass es auf Englisch machen, dass wir es halt auf den internationalen Markt so ausspielen können. Also und jeder, und jeder, der nicht zutiefst verkommen ist oder halt einfach äh, den tiefsitzenden Wunsch hat, das auch wieder seiner Followerschaft in den Trog zu kippen, hätte das natürlich auch Gesehen, aber da Kontext mittlerweile ja so verpönt ist wie Wohlwollen, ähm, ist völlig klar, dass du immer noch irgendwelche äh, Schwachköpfe hast, die daraus dann auch was machen wollen. Es gibt genügend Fälle, ähm, auf die man sich stürzen kann, wo man ganz klar sagen kann, das ist rassistisch und das ist ein super Beispiel für Rassismus. Dieses ist
1: keines. Das ganze Interview, lass wir einmal ganz kurz spielen, äh, klingt nämlich so. Today everything uh, you do will work. Kannst du nicht Deutsch reden? Ich kann Deutsch reden, aber. Ja, ist du Englisch-Dings? Äh, international. Es wäre wär mir lieber, okay. wenn wir es Englisch machen können, wenn ja. du einverstanden bist. Ja, ja, ich, ich versuche in Englisch.
3: Okay. Du siehst, ist vielleicht der happiest Mann hier heute in Cologne. Wie
0: does es feel?
1: Gut. <lacht> <lacht> Also auch lustig, ja, natürlich. So Aber ja,
0: vor allem, weil, man, weil man doch auch davon ausgehen muss, wie Mickey ja schon sagt, dass der Reporter, wenn es jetzt Oliver Müller ist oder ein anderer, jeder Fiat-Reporter weiß, dass man mit Anthony Modest, wenn man in der Bundesliga arbeitet, sehr gut Deutsch sprechen kann und im Zweifel auch sehr gut Französisch. Ja. Aber darum ging es doch überhaupt nicht. Genau. Es ging, wie ihr sagt, nur um das Produkt. Und deswegen, er grenzt es schon an Niedertracht. Niederträchtiger genau. übrigens wäre nur gewesen, Roman Weinfeller wissentlich auf Englisch anzusprechen.
2: Ja, aber Niedertracht, genau, mangelndes Wohlwollen, Niedertracht und schlussendlich natürlich auch die totale Versessenheit darauf, die eigene Wirkmacht im Internet dadurch zu stützen, indem man da so ein so ein Ding aufbringt und da was entdeckt hat. Der großartige Tommy Schmidt nennt diese Figuren ja gerne Rüffelschweine, mhm. die sich auf auch die schön. Suche, die Sehr sich auf schön. die Suche nach etwas machen, um. Ich habe sie ja, immer
1: Twitter-Fotzen genannt. Aber, Rüffel, aber Rüffelschweine find ich finde sehr ich sehr schön. Eine,
2: <lacht> ja, jeder äh, dokumentiert seine Sprachmacht auf seine ganz eigene Art und Weise. <lacht> und äh, das ist ja ein wunderbares Beispiel dafür und ähm, ist natürlich auch wieder, wenn wir äh, mal davon ausgehen, dass wir ja alle ehrlich bemüht sind im Kampf äh, gegen Rassismus, ist das natürlich ein gutes Beispiel dafür, wie man es dieser äh, richtigen Bewegung äh, nur schwerer macht. Weil du an der Stelle natürlich ganz viele äh, Ulis in den Gartenhütten hast, die sagen: Ja, jetzt darf man ja gar nichts mehr sagen. So mhm. und äh, bisschen blöd gelaufen. Ich muss allerdings auch dazu sagen, das ist ein Shitstorm eines äh, einer Größenordnung, die so gewaltig nicht gewesen sein kann, weil mir ist das nicht untergekommen. Ich habe lediglich beim beim zwei dreifachen Schauen äh, des Videos des Clips gelacht und gedacht: Ach. Da wird es trotzdem wieder irgendwelche Eierköpfe geben, die exakt diese Dinge machen. Und zwar in beide Richtungen. So. Das ist da auch da wieder mittlerweile ist halt echt nicht der Shitstorm das Phänomen, sondern die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Der Shitstorm ist halt einfach: Das ist wie Hagel oder Regen so das mhm. ist halt einfach normal und die frage ist halt nur gehst du raus und hast eine jacke an einen schirm dabei oder ziehst du dir einen
0: weißen leinenanzug an so äh. es gibt keine falschen texte es gibt nur falsche kleidung so
1: <lacht> nein aber das schlimme ist ja eben also im grunde genommen wenn wenn du den negativen kommentar incentivierst und zwar damit dass du ihn in den seriösen medien aufnimmst ja. um daraus eine geschichte zu machen genau. das ist natürlich der das ist das Molo, der, der, der molotov cocktail genau. also das ist der der, äh, der Brandsatz äh, sozusagen, der das dann natürlich alles aufbaut. Ja klar, du ist.
2: nimmst den, den wirrbrabbelten Eierkopf ja. äh, aus der U-Bahn, äh, den würdest du ja jetzt auch nicht bei Ilna mit an den Tisch setzen und sagen, jetzt hört <lacht> mal, so und das machen wir natürlich, das machen wir natürlich mit, äh, mit, mit Shitstorms unterschiedlichster Kategorie äh, ja auch immer wieder, dass wir dem, dass wir diesen, also manche haben ja ihre Berechtigung, aber halt sehr, sehr viele nicht. Ja. Und indem du die zitierst, es regte sich, äh, Ärger regte sich im Netz, Aufregung um, äh, Twitter äh, Ärger, weil, genau. ja klar, wenn du all diesen Pfeifen andauernd auch eine, und jetzt äh, verwähle ich mal diesen, wähle ich mal diesen Begriff, eine Bühne bereitest, <lacht> ähm, klar, dann darfst du auch nicht wundern, wenn du sie äh, mit Relevanz aufpumpst, wo eigentlich keine
0: ist. Und das ist nun wirklich nichts. Das ist so, als wenn ich alles, was ich in so einem ähm, Vereinsheim höre, mhm. links und rechts am Rande eines Fußballspiels aufschreibe ja. und dann sozusagen ins Internet stelle und sage: genau. Das ist jetzt, das ist jetzt Volkes Meinung ja. und darauf müssen wir jetzt hören. Ja. Weil genau das wurde gesprochen. Würde man ja auch nicht tun. So, man würde ja viel eher sagen: im Alltag versenden sich so Dinge, nur hier versenden sie sich halt nicht. Sie sind erstmal sehr, sehr präsent. Genau.
1: Aber das Schlimme ist natürlich am Ende des Tages, dass es einem wirklich, das, also irgendwann verleidet es ja den, den sozusagen, den in Anführungsstrichen normalen Menschen, die halt eben keinen Bock haben, sich gegenseitig zu beschimpfen oder genau. beschimpfen zu lassen, exactly. verleidet es ja tatsächlich in diese ähm, sozialen Kanäle zu gehen, die ja eigentlich, also ich habe... Ich sage ja immer, die
0: sozialen Netzwerke. <lacht> am Ende, Mike, setze ich mich doch lieber ins Vereinsheim mit Ete, Tommy und Frankie und quatschen ein bisschen über Fußball und äh, guck mit den Champions League zusammen, anstatt mir den Schwachsinn Absolut. anzuhören. Absolut. Von Leuten, die ich vor allem Leuten mit denen ich nichts zu tun habe, zu denen ich keinen Bezug habe und die plötzlich Teil meiner Lebenswirklichkeit werden, weil
1: sie plötzlich hörbar sind. Ich habe ich habe mir das so halbwegs immer noch so ein bisschen zurechtgelegt und äh, auch so äh, dahingehend gerettet. Dass ich ein paar bestimmte Worte stumm geschaltet habe, mhm. ähm, bei denen ich einfach irgendwie rausgefunden habe, dass da irgendwie der Schwachsinn und die Echauffierung und also der, Mike vor allen Dingen ja. Zum Beispiel den Mike Nöcker, Mike Nöcker stumm geschaltet. Genau. Ja. Äh, vor allen Dingen ja auch sehr schön immer der, der, der erhobene Zeigefinger. Ja. Auf, ne, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. wichtig. Äh, so, da habe ich ein paar Sachen irgendwie stumm geschaltet, deswegen ist das alles einigermaßen erträglich. Aber trotzdem ist, ist es wie, so wie so ein, ich glaube, die, die Scheiße. Auf ja. Social Media, ja. die bahnt sich gerade quasi den Weg unaufhaltsam, Ach, so wie ich. der Vulkan. In La Palma. In La Palma. Ja, ist eigentlich, ähm, die, die
2: in La Palma, die Kinder spielen derzeit, der Boden ist Lava, aber es stimmt.
0: Ja, und auf Twitter <lacht> ist halt, der Boden ist Lava. Ja, der Boden <lacht> ist Lava. Ja, ja, ist sehr ist gut. Ein, und, und vor allem, weil das Schlimme ist, weil nach dem erhobenen Zeigefinger folgt der immer gleich Daumen runter. Das ist ja das. Das hat ja, ja immer so, weißt du, und dann, dann, dann bist du kurz vor irgendwie, vor dem ganzen.
1: Ich finde, komm, die Leute, ich finde, die Leute
0: müssten mal richtig rasiert werden. So. Ist das jetzt schon der Übergang? Wo, also, pass auf, da mache ich aber wieder einen Cliffhanger. Da muss ich sagen, aber wollen wir kurz danach, ja. aufbauend auf dem ganzen Kai-Feldhaus-Text, nochmal ganz kurz darüber sprechen, haben die Bayern einfach verlernt zu verlieren? Oder müssen sie auch gar nicht lernen zu verlieren, weil äh, drei Tage später ja ohnehin alles wieder okay ist?
1: Dieses, meine Damen und Herren, und weitere interessante Themen bei Fußball MML mit Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang hören Sie nach der Werbung.
0: Bim-bim-bim.
1: Mein MML.
0: Mein MML. So, Mike, wir ma machen es jetzt mal ganz kurz.
1: Ja. Nee, wir haben doch jetzt
0: eine Wir haben doch Manscaped jetzt, mhm. oder? Ja. Pass auf. Schaffst du es, so wie bei St. Pauli, das jetzt mal in 90 Sekunden einfach mal hier einzubringen? Und dann, und dann weiterzugehen. Warum hast du Angst vor Manscaped? Ich habe weiterhin Angst vor Manscaped. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Warum? Ich habe immer Angst Aber du musst du gar abbruchst. keine Angst haben. Ich habe immer Angst, dass wir, dass wir uns
1: dann trotzdem. Also trotz, Sprachgenie äh, Mike
2: Nöcker macht jetzt die Manscaped-Werbung mit der ganz feinen Klinge. Also eins, genau.
1: eins muss ich euch mal sagen, für Mans, for Manscaped müsst ihr überhaupt keine Angst haben, Nein. denn Manscaped hat ja diese fortschrittliche... Skin-Safe-Technology, ja, ja. ähm, wo es einfach überhaupt keine Unfälle gibt, weil es ja. nicht zieht, weil man sich nicht schneidet, wenn man genau. untenrum quasi unter der Gürtellinie sind wir ja schon ein paar Mal gewesen ja. hier in dem Podcast, ja. jetzt halt eben auch in der Werbung. Also, denkt dran, wenn ihr und, wollen wir das Wort Eier in den Mund nehmen? Ja. Du kannst gerne Eier Aber in den Mund kannst, nehmen, wenn du möchtest. Du mal. kannst einfach so,
0: so viele Eier in den Mund nehmen, ja, wie du willst. Ja. Hauptsache, Mickey und ich haben damit ja. das nichts
1: <lacht> zu tun. Das ist richtig. Also. Es gibt einen Nasenhaartrimmer, es gibt ein Intim-Deo, es ja. gibt alles, was man braucht, um die Intimpflege wirklich... Zum einen sehr schön, vor allen Dingen aber reimungslos und reimungsmindernd irgendwie hinzubekommen mit dem Lawnmower 4.0, einem Trimmer der Extraklasse mit hochmoderner Keramikklinge. Das Ding ist sogar wasserdicht, falls es irgendwo reinfällt oder ihr das Ganze unter der Dusche machen wollt. Alles tipptopp und zudem gibt es auch noch ein LED-Licht, damit ihr genau wisst, was ihr da unten veranstaltet. Ja. Unter manscaped.com manscaped m a n s c a p e dcom ja. äh, ist das Ganze zu finden und mit dem Gutscheincode MML20 gibt es 20% auf alles, was ihr unter manscaped.com bestellt. MML20 kostenloser Versand und 20% Rabatt. Also dank Manscaped seht ihr
2: untenrum nicht aus wie das im Gesicht, was gestern an Halloween bei euch an der Tür geklingelt hat. Und das ist ja schon mal,
0: das ist ja schon mal ganz gut. Aber Mickey husel ja. hin oder her, ja. muss man nicht auch konstatieren, nach so vielen Wochen Manscaped-Werbung, dass Mike Nöcker jetzt unser Intim-Chef ist? Das ist unser Intimchef, ja. <lacht> der Rudi Föller, der Rudi Föller von fußball mehr. hier ist der Intimchef. Ich möchte übrigens an dieser
2: Stelle nochmal ganz kurz erwähnt haben, dass ich, also das habt ihr bemerkt, ich bin heute äh, sechs Sekunden schneller die Treppe raufgehechtet, da ich ja seit äh, anderthalb Wochen Athletic Greens benutze ja. und äh, ich mir das morgens immer in so ein Becher kaltes Wasser rühre und es schmeckt wirklich gut. Es hat ja diesen äh, Matcha-Geschmack. Und ich habe mir das jetzt schon äh, gemacht, also jeden Morgen. Das schmeckt sehr gut. Das ist also nicht ne, es kostet einen nicht Überwindung, äh, sich Gutes zu tun, sondern ähm, es schmeckt einfach sehr gut. Ich habe mir auch gestern einen Proteinshake gemacht. Und zusätzlich zum Proteinpulver habe ich mir ein bisschen. Äh, kann ich
1: darauf ja, hinweisen, dass äh, Werbepartner 2 ist Koro. Ja. Also nur damit du weißt. Achso, ja, <lacht> weiß, Ja, aber
2: ich mache Dinge aus Überzeugung.
1: Verstehst du? Ja. So ich kann das doch mal erwähnen, wenn oh, machst ist. du doch auch das aus. Das ist Überzeugung. wie bei der Kelly Family, die
0: haben das auch aus Überzeugung gemacht. Aber das ist ein, im Wortsinne. Hier ist
1: ja na? die Koro-Family. Ja, die Wir ist die Koro Koro Family. Auch.
0: Ja. Darf ich, ja. Dann darf ich doch mal erzählen. Ich hatte ein grandioses Koro-Wochenende. Ich habe gekocht, ich habe Falafel gemacht mit dem Verlaffelpulver von mhm. äh, Koro und äh, Sojageschnetzeltes äh, Shawarma-Art dazu. Falafel und Shawarma. Sen oh Sen sensationell äh, gutes Essen. Ja. Und schön ja. zum Frühstück äh, die vegane spekulatius -Creme. Kann ich nur empfehlen. Weihnachten in meinem Mund. Weihnachten in meinem Mund. Ich hab mal, glaube, ich habe Filme äh,
2: damals unter der Ladentheke äh, ausgegeben. Ja, Weihnachten in meinem Mund. Du hast also, auch oh, einer sind wir, noch bei, also. sind wir noch bei Manscaped? Ja, Lukas. Lukas Vogel sagen, da sagen ja auch viele, Shawarma lustiger. <lacht> ja.
0: Ich wollte auch sagen, das ist, doch, das ist doch, kannst du deine Frau fragen, das ist doch das Essen zur persischen Revolution, da, äh, Shawarma. <lacht>
1: Korodrogerie.de ja. MML ist der Gutscheincode über 1000 Produkte von Snacks über Trockenfrüchte, alles irgendwie, was äh, Miki und Lukas schöner gemacht fantastisch. haben. Fantastisch. Ja, ich ja? werde mir heute mit, ich, auch ja? noch
2: eine Matcha Bowl machen mit, äh, mit den
1: Koro-Produkten. Und es gibt 5% Rabatt auf eure Bestellung Coro Liebe Coro, Du De. musst dir ja
2: wirklich vorstellen, ein Mensch wie ich, der hat ungefähr 40 Jahre lang immer dasselbe morgens gefressen, dann kam Koro in mein Leben und plötzlich ist die ganz große Varianz da. Ich habe dank Koro wieder angefangen, ähm, zum Frühstück Kohlehydrate zu mir zu nehmen. Allerdings halt eben nur die guten und die gesunden. Und jetzt guck mich an. Verrückt.
1: Ja. Du hast einen... Seitdem hast du einen Waschbrettbauch, ne? Seitdem habe ich den Waschbrettbauch, Siehst du? Ja. Sicher. So, wir hatten ja eben einen Cliffhanger. Haben die
0: Bayern einfach verlernt zu verlieren? Und <lacht> nicht, was ist das denn eigentlich für eine Frage? Haben die Bayern verlernt zu verlieren, nachdem sie gerade 0-5
2: gegen Gladbach im Pokal verloren
0: haben? Ich verstehe ich meine, die Frage nein, meine, überhaupt als nicht. Gefühl, also das, wir, haben, wir sprechen nur über Gefühle. Das Gefühl ist sein Hurensohn. Ja. Haben wir doch jetzt gelernt. Ja. So Und dann kommst du aus so einer Partie und das sind ja die, die Reaktionen. Ich meine, jeder normale Fan, frag jeden, der der es mit dem HSV hält. Ja. Frag mich als Hertha-Fan. 0 zu 5 gegen die Bayern, glaube ich. Ja. 0 zu 6 in Leipzig. Sowas kommt pro Saison bei jedem normalen Club ein bis zweimal vor. So etwas passiert. Ja, natürlich. In Bayern passiert sowas alle 43 Jahre. Ja. Natürlich schäumt es dann über. Nur ist es einfach so, dass die Bayern fähig sind. ja Stichwort das Nervensegenmassaker massaker in, äh, bei Union Berlin. Die fahren dann halt dahin und gewinnen halt sofort wieder. Jede andere Mannschaft muss sich erstmal schütteln und ist dann froh, wenn sie am Wochenende ein 1-1 bei Augsburg schafft. Die Bayern fahren zur Union Berlin und wir alle wussten es. Mike wusste es, du, Mickey wusstest es, ich wusste es, Lena Kasse wusste es. Es gibt mindestens vier Stück für genau, Union. Absolut. Und genau so ist es dann auch geworden. Ja, ja, klar. Absolut. Na, ich, ich bin der festen Ansicht,
2: es gibt unter den Bayern-Fans, ich meine klar, Pokal ist mal ein bisschen blade, weil den wirst du nicht mehr gewinnen. Aber ich glaube, es gibt unter den Bayern-Fans sogar nicht wenige, die diese Niederlage zumindest so mit einem Tag Abstand, als sehr angenehm empfunden haben, weil sie endlich mal wieder was fühlen. <lacht> ähm, ja, weil das ist, weißt du, kriegst mal richtig aufs Maul. Das ist so wie, wie so Leute wie Max Mosley und so sich dann irgendwo im Keller vermöbeln lassen, ähm, um mal wieder was zu spüren. Und wenn es einfach zu gut läuft und die Maschine zu geölt läuft, dann ist das ja auch mal angenehm. Mal so, weißt du, das ist wie einer, der immer nur Rotwein für 5000 Euro direkt aus der Pulle trinkt. Was ist mit mir? Ja, <lacht> richtig, richtig. Und, äh, und, und dann kommt einer und sagt, du trinkst jetzt mal einen Tag lang Capri-Sonne. Ja, dann wird er auch wieder, <lacht> dann wird er halt irgendwie auch zwei Tage später sagen, so jetzt oh, jetzt kann ich den Wein wieder genießen. Ich, die, die Bayern für die ba also diese ganze Niko-Kovac-Phase war vielleicht auch für die Bayern damals einfach nur deshalb gut, dass sie danach richtig stark auftrumpfen konnten. Eigentlich ist dieser diese Niederlage, diese 0-5-Niederlage, zu die natürlich auch herrlich krachend war, aber eigentlich zu wenig. Es wäre besser gewesen, da wären noch so zwei, drei andere gewesen, damit so ein durchschnittlicher Bayern-Fan auch endlich mal wieder genießen kann. Das ist ja jetzt ein Betriebsunfall. Ich finde auch diese ganzen finde auch diese Berichterstattung, das muss man machen, weil es vielleicht dann einfach auch so bei Sport 1 dazugehört. Aber es ist natürlich totaler Quatsch, dann so zu tun äh, nach diesem 0 zu 5, als wäre jetzt alles schlecht gewesen, was vorher war. Und, 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 und als wäre, und das ist ja immer immer so interessant, als sei dieses 0 zu 5 ähm, ein Moment, in dem alles kulminiert, was seit Wochen eine Fehlentwicklung ist. Weil das ist natürlich alles totaler ja. Unsinn. Das ist einfach totaler Unsinn. Du hast halt einfach mal einen Blackout an einem Tag und äh, das ist sehr menschlich und dann geht es halt normal weiter und normal bedeutet Kantasieg gegen die,
1: Kantasieg <lacht> gegen die. That's it. Das Interessante ist ja, und daran merkst du ja, wie besonders dieses Mom dieser Moment gewesen ist, dass es ja überall hieß, dass die Bayern verloren haben, aber niemand geschrieben hat, dass Borussia Mönchengladbach gewonnen hat. Stimmt.
0: Also müssen wir nochmal sagen, dass Breel Embolo das beste Spiel seiner Karriere gemacht hat. Ja. Also das, Breel Embolo, das, das ewige schweizerische Versprechen, hat jetzt mal geliefert. Das, was er ja. Schalke nicht ja, geschafft ja. hat, das, was er auch nie, nie gezeigt hat bei Gladbach bisher in der Form, zwei Tore, zwei Vorlagen, äh, wahrscheinlich das Spiel seines Lebens. Ja. Also das sind ja eben dann so die Momente, wo man denkt, ja, aber es, es kommt dann eben auch noch hinzu, dass der Gegner sehr, sehr gut performt hat. Absolut. Und ja. ich, ich fand aber wirklich, äh, dass dieses Spiel eins hervorgebracht hat, nämlich, dass die gute Seite von Twitter, sehr lustige Tweets und einer schrieb, glaube ich, ähm, ich, ich denke, Nagelsmann hat das Spiel in seiner Küche verfolgt, er kocht. <lacht> und für sowas war ja. es dann halt auch gut. Aber man muss eben sagen, weil Mickey gerade ansprach, naja, viele Zeitungen oder auch im Fernsehen gab es dann diese Reaktion, ja, und die Bayern, und ist das wirklich der Beweis dafür, dass man eigentlich sieht, die Kette funktioniert überhaupt nicht hinten, die Abwehr nicht, ja, ja. das Anlaufverhalten ist falsch. Das können sie nur immer durch die individuelle Klasse kaschieren. Ich glaube nicht, dass mhm. du vier Monate lang nur von der individuellen Klasse lebst, da ist auch viel System zu erkennen und ich glaube auch nicht, dass es daran lag, dass Dino Töp Topmüller an der Seitenlinie stand, weil das hat ja vorher auch geklappt ja, und ja. das Nagelsmann irgendwie gefehlt hat und dass man jetzt hoffen muss, dass er zurückkommt, sondern es ist einfach eine Mischung aus Betriebsausflug und Betriebsunfall gewesen, genau. was dann eben alle Jubeljahre mal passiert, vor allen Dingen unter diesem Dauerdruck des Ablieferns, das hat man auch unter Guardiola gesehen, das siehst du auch in den anderen Ligen, all die Spitzenteams, die immer, immer liefern müssen, Woche für Woche, haben jedes Mal pro, ich glaube pro, äh, pro Runde ein so ein Ausfall. Dortmund zum Beispiel, genau. äh, bei Ajax Amsterdam hat man gesehen, da, da weiß ja auch bis heute keiner, wie sie das 0 zu 4 verloren haben. Dann ja. Manchester United vergangene Woche gegen Liverpool, da sind auch alle Systeme und auch alle Sicherungssysteme ausgefallen. So etwas passiert. Auch die Bayern sind menschlich. Und dann hat Christoph Gner in der Süddeutschen so treffend geschrieben, wie viel Debatten soll, soll denn auch eine Fußballmannschaft aushalten? Also du fährst ja, ja, dann ja, nach ja. Gladbach, du hast die Trainerdiskussion, also die, die Covid Diskussion, die Impfdurchbruch Diskussion, mhm. die Nichtimpfungsdiskussion und dann auch noch die geht unser Innenverteidiger ins Gefängnis oder <lacht> ja, nicht Diskussion. Tatsache. Es ist ein bisschen viel auch für den FC Bayern. Ja. Bitte, aber wenn ich mal FC Bayern sehe,
3: das ist ja wunderbar, wenn ich das sehe. Das ist ja auch, die spielen bis zum Schluss, spielen die großartig. Das ist ja auch nicht bei einem elten schon konzert he? Dass er dann nach 70 Minuten sagt, so das war's. Also sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und das war, glaube ich, ein Tag, bevor sie
2: dann 0 zu 5 <lacht> <lacht> ja. Ah ja. Ja, Mai ähm, ja, ist halt so. Also,
0: Schade aber auch für Hernandez, dass jetzt, äh, dass es, er ist ja jetzt, glaube ich, auf Bewährung davon gekommen ist. Mhm. muss irgendwie 96.000 sag mir, hilf mir mal, Mike. Euro? Mr. Daily, 96.000 oder 94.000? Oh Gott, so meine, so, ich also glaube, 94.000. Das ja, ist ganz ich wichtig,
2: knapp. dass wir da die 2.000 Euro, <lacht> dass wir dann ja, ich
0: probiere da... Ja, ich probiere ja ein bisschen journalistischen Standard rein. Ach, hier bei M&L so, oder was? Knapp, knapp 100.000 Euro zahlen. Ja. Und das ist natürlich auch schade, weil er wäre ja fast hätte Uli Jönes sagen, hier, mein Sohn, er hätte ihn ja zu sich nehmen können, er hat gesagt, ja, so. noch einer. Noch einer von uns, genau. der länger weg muss. also wenn du, Herr Landes, wenn
3: du in den Knast gehst, in Block B, die arische Bruderschaft, ja, schließ <lacht> dich den an, nicht den Chicanos, sag, du kommst von
0: Uli. Stell dir vor, er, er, er lässt ihn so zu sich kommen zum Tegernsee und sagt, pass auf, ähm, ich weiß nicht, wie das ausgeht, Dienstag, dieses ganze Gerichtsverfahren, aber ich zeig dir schon mal, wie man so eine Zahnbürste anspitzt. Genau, ne, ne.
2: <lacht> Vor allen Dingen während so, so Mr. Burns-mäßig, während Herr Landes da noch sitzt und spricht, hör schon so ein Sirren. Die Kamera zieht auf und du siehst, wie Hoeneß ihm bereits die Stirn tätowiert. Hier, Wartos Locos. Das musst du machen. Da bist du safe. <lacht> ja.
3: Schau mal meinen Rücken. Schau mal meinen Rücken, was ich da alles draufgeschrieben habe. sag <lacht> live.
2: <lacht> 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 auf dem Bauch. Uli Hoene, das weiß niemand. Uli Hönes hat seit seiner Zeit in,
3: äh, was war es eigentlich, St. Adelheim oder wo war ich nochmal ja. das eine, ne? Ähm, Habe ich mir auf den Bauch tätowieren lassen. Fuck live und AK-47. Ich war der Tubak Shakur von Block B in St. Adelheim.
0: Ja, so schaut's aus. Bitte. weil hat er in, in den Farben des Freistaats auch so ein bayerisch Bandana. Was ihn, was ihn und seine Crew natürlich sofort love. <lacht> <lacht> Straight out of Kempten, ey.
3: <lacht> Straight out of Camden. <lacht> crazy motherfucker, ne, Uli.
2: <lacht> ja gut, da sind wir jetzt wieder. Herzlich willkommen beim Fußball. Den Podcast. Landshut hat er übrigens, glaube ich. Landshut, ne? ja, ja. ja. Wenn diese Talkshow beendet wird, nimmt er dann seinen <lacht> Landshut, ne? <lacht> ZDF diese, wenn im ZDF diese Talkshow, wenn der Moderator im ZDF seine Show beendet, nimmt er dann seinen Landshut. Landshut? Naja, gut, schön, dass wir diesen kleinen Ausflug gemacht haben. Willkommen zurück von der Hundewiese.
1: Ich, ich, ich würde mal sagen, Fußball-MML, nicht jeder Gag ein Treffer. Ja, aber aber
0: je, jeder Gag ein Treffer. Es war ja in Berlin auch wieder ein echtes Thomas-Müller-Spiel. Also man oh ja. sieht, er hat nicht die Technik wie Coman oder Nabri aber er ist so un fassbar wichtig für diese Mannschaft. Ja, ja. Also mal mit der Fußspitze, mal mit dem nächsten Assist und dann, Es äh, fand ich wirklich, ich habe in der so mir in der Zusammenfassung angeschaut, dieses Tor, was er dann selber erzielt, ich glaube, das war das dritte, oh, war schön. Äh, da sprintet er, also das im Vollsprint, also so wie Thomas Müller halt sprintet, sieht er immer total ja, ungelenk so, aus, so ist aber wahnsinnig schnell und dann kriegt er den Ball, fordert den Ball, fordert den Ball, dann kriegt er den Ball stoppt ihn in einer Bewegung und zirkelt ihn halt ins Tor. Yeah, das ist absolute Weltklasse. Das war schon gegen Hoffenheim. Dieser Konter, also alle haben immer gesagt, Wahnsinns-Tor von Lewandowski vor einer Woche, dieses aus 18 Metern, wo er den in den Winkel haut. Aber das ist ein Konter an der Eckfahne. Kramaric yeah. verliert den Ball. Der wird nach, kommt zur Mittellinie auf, auf Müller. Müller behauptet ihn gegen zwei. Komplett, jeder andere Spieler wäre da über seine eigenen Beine gestolpert. Müller bleibt aber auf den Füßen gibt den Ball weiter an Lewandowski und nur so ist das Tor möglich. Und das hat er gegen Union zwei, drei Mal gemacht. Das ist schon nach wie vor ein Phänomen, der Junge.
2: Ja, total. Also der, der hat sich ja nun auch wieder äh, nach diesem kleinen Tief ja nur wieder äh, ausgesprochen stark berappelt. Und äh, dieses Tor war wirklich wunderschön. Also zu diesen Dingen ist er durchaus in der Lage. und
1: Wir müssen aber trotzdem, also wenn wir die Bayern... Loben, wir haben das Massaker erwartet. Ja. Nach 35 Minuten steht es dann bei Union Berlin 3 zu 0. Yep. Ähm, wo du schon wieder weißt, klar, genau so äh, wussten wir, dass es kommt. Aber ja. auf der anderen Seite, was ja sowohl schon im Spiel gegen Mönchen Gladbach sehr deutlich geworden ist, ja. ist aber auch nochmal im Spiel gegen Union Berlin deutlich geworden, nämlich Schwächen im eigenen letzten Drittel. Ja. Und da kannst du mit Druck schon absolut. relativ viel. Das stimmt. Da muss es nicht nur einen schlechten Tag von Upamecano haben. Ja. Ähm, da kannst du, wenn du Druck machst, und das ist ja letztlich auch das, was Borussia Mönchengladbach einfach sehr, sehr, sehr ja, gut total. gemacht hat. Ja, ja, klar. Immer permanent beschäftigt, immer permanent Druck ausgeübt. Äh, ausgeübt. Ähm, da kannst du, also da ist Bayern ja, München also absolut aktuell Anfällig. am anfälligsten. Genau. Ja, weil Total. Weil
0: weil Hernandez auf Bewährung spielt, auch beim FC Bayern. Das, ist, das siehst du einfach. Du siehst, dass das plötzlich wackelt und dass sie ihre Innenverteidigung noch nicht gefunden haben, zumal dann äh, auch Süle mal außen verteidigt, rechts dann wieder Stanisic. Also man, man, man weiß nicht so richtig, wer da eigentlich zum zum Stamm gehört. Also diese Viererkette hat sich noch nicht so gefunden, dass sie die Sicherheit hat, die man vielleicht von einem, ich sag's, ich nehme es jetzt mal in Mund, Champions-League-Favoriten mhm. erwarten könnte. Ja. Aber das sind marginale Probleme und das findet sich. Und dann muss man eben auch sagen, Union zu Hause, jetzt wieder Michi zitieren, ist ja auch keine Laufkundschaft. die Die, die wissen ja auch, wie man in die Lücken kommt. Also natürlich kannst du auch als FC Bayern gegen Union Berlin zwei Tore kassieren. Wenn, allerdings, darfst du es natürlich nicht, wenn man äh, Nagelsmann folgt, weil der der wird natürlich tatsächlich gekocht haben zu Hause, weil er sagt, ey, so ein Ding müsste ich eigentlich in der Idealvorstellung meines Fußballs zu Null gewinnen. Ja, so. So und daran werden ja. sie noch arbeiten, ja. aber wir wissen das ja auch, wieder Olli Hönes, äh, der Weihnachtsmann ist nicht der Osterhase Die. und wir wissen das aus der Zeit mit Pep Guardiola, entscheidend wird für Bayern Ab März. Und bis dahin können sie in, in diesem ganzen Versuchslabor Bundesliga ja auch noch an ihren Abstimmungen feilen.
2: Genau. Naja, für die Bundesliga wird es halt immer irgendwie reichen. Sind wir ehrlich. Furchtbarer Satz. Ja, aber es
1: ist ja, ja so. Ja, ich weiß, ja. dass es also, stimmt, aber es, das macht den Satz nicht besser. Ja, nee, das nee. Ist ja auch, das klar. das oh, ist ja auch
0: nicht... Es ist ja eben auch so, natürlich gewinnen sie dieses Jahr nicht den Pokal. Ähm, aber sie werden halt trotzdem deutscher Meister. Eben, aber sie war müssen ja eh
2: netterweise auch, ein, also das haben sie ja auch ganz gut gemacht, sie haben also für das in Anführungsstrichen Produkt Bundesliga übergreifend, haben sie jetzt so einen kleinen Trostpreis äh, übergelassen, rechtzeitig, äh, damit dann die gemeine Fan Fanseele jetzt nicht komplett ausflippt, sondern es gibt dann so eine schöne, ja es gibt so eine ja, ist ein Trostpreis halt einfach. So sagt hier irgendjemand Gewinne den DFB-Pokal, um die Simulation von Wettbewerb aufrecht zu erhalten, so ne, so Liga-Pokal übergreifend und schonen sich dann auch äh, schon mal langsam, äh, damit es eben keine Dreifachbelastung gibt, sondern nur eine Doppelbelastung. Also es ist ja auch dann mal so für den perspektivisch für März, April ja auch ganz gut. Und so haben wir, die wir den Fußball immer noch mit einer gewissen Restemotion verfolgen, das gute Gefühl, äh, es wird jetzt zumindest nicht zu einem Doublesieger FC Bayern kommen. Wir geben uns ja auch, wir sind ja auch bescheiden. Wir geben Aber uns es ja hat mit doch wenig auch zufrieden.
0: Sofort geklappt. In, seit diesem Mittwoch keimt in 16 Fanlagern ja. die begründete Hoffnung, dieses Jahr einen Titel holen zu können. Genau. Also, was ich gehört habe in der Kneipe am Freitag, da kommt ja wirklich alles zusammen: Bayern-Fans, Knappbach-Fans, mhm. Hertha-Fans, Union-Fans, alle, sind jetzt Favoriten. Alle können jetzt den Pokal ist Ja, ist ja auch, schön. Ist ja auch ist ja schön. Man möchte ja,
2: würde man zur Schwurbelage äh, neigen, da möchte man ja fast meinen, dass der FC Bayern das mit der DFL abgestimmt hat, um das Produkt Bundesliga- respektive DFB-Pokal, also deutscher Fußball, spannend zu halten. Dass man sagt... So wie beim Wrestling, wo man sagt, ihr müsst jetzt einfach mal hier rauslegen, da kriegt ihr mal richtig auf die Fresse, damit alle das Gefühl haben, dieser Wettbewerb ist sehr, sehr spannend.
0: So, und, äh, ja. Naja, ja, also ich, ich, ich kann nur sagen, natürlich nach diesem Hoffenheim-Spiel denke ich darüber wieder anders, aber ich gucke dann schon. Ich gucke mir dann an, wen, also vor der Auslosung auch kurz überlegt, wen könnten wir bekommen, dann sind es nur noch 16 Teams, vielleicht kriegen wir ein einfaches Los, dann sind es nur noch acht, vielleicht schaffen wir es ja aus irgendeinem Grund, wieder mal, also das erste Mal überhaupt in, in meiner Zeit als Fan nach Berlin. Berlin, Berlin, wir fahren oder Schafft in, ja bleiben. Jetzt. Ja, also zumindest haben wir jetzt mal wieder ein Heimspiel, <lacht> das ist selten genug. Äh, ich hätte mir weiß ich gar nicht, hätte ich mir einen anderen Gegner gewünscht, vielleicht ist das auch das allergeilste Spiel, also ich freue mich auf jeden Fall drauf, ja, ist dass ja es super. das Derby wird und dass wir äh, das härter zu Hause gegen Union spielt, aber man schaut natürlich jetzt, man sagt, ey, Union könnten wir ja eventuell sogar schlagen an einem ganz guten Tag mhm. und dann sind wir im Viertelfinale und ja. dann ist alles möglich. So, ja. so, so Und so denkt ja gerade jeder, so denkt der Gladbacher, so denkt der äh, Leipziger, so denkt ja auch äh, Mike Nöcker, der sagt, irgendwie,
1: <lacht> Ja. Könnten wir ja vielleicht die ganz große Überraschung schauen. Also ich muss mal sagen, Millantor, ne? ausverkauftes Haus. Da ist auch Borussia Dortmund in dieser Saison Schlag Könnte ja tatsächlich passieren, dass ich mir das auch mal anschaue. Wann ist denn das Spiel eigentlich? Am 18. oder 19. Januar. Da
2: kann ich nicht. Nee, da kann ich wirklich nicht. Da bin ich ja im, da bin ich ja im Dschungel. Ach, das, ist, das ist ja scheiße. Das ist für ja. mich als, äh, als eine ganz oder mit seinem Und was wird dann aus der Tailgate-Blick an? <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Ja, Bevor wir, wir das hier. klären, können wir ja übrigens noch mal darauf hinweisen, dass am 10. und am 11. November, also nächste Woche schon, ist das nächste Woche? Nee, übernächste Woche, ne? Die Nein, nick, also Ta nächste, nächste Woche. Nächste Woche per nächste Definition. Woche. Nächste ja. Woche. Verrückt. Ja. Wie die ja. Kinder, wie die Zeit vergeht. Aber wie die Zeit vergeht. Und wir wollen vor allen Dingen darauf hinweisen, dass am 10., also am äh, Mittwoch ist das, ne? Ja. Lukas Vogelsang sich selber liest. Nee, das ist der Dienstag, ne? Ist der nee, 10.
0: Der, 11. der 11. ist der Donnerstag.
1: So, Der 11. ist der also Donnerstag, okay. In der Autostadt, in Wolfsburg, ja. die Volkswagen-Telgate-Tour, äh, quasi das Staffelfinale für dieses Jahr, wo ja. es dann nächstes Jahr top weitergeht ja. mit Miki aus dem Dschungel. Wir das werden dich live dazuschalten. Aus dem südafrikanischen Dschungel, das ja. weiß man ja. ja. Nee? ja. Äh, liest Lukas Vogelsang... Lukas Vogelsang. Das ist die, die Ze Zeit. Zehnter,
0: Zehnter, und Elfter,
1: Elfter. Genau. Und am Elften gibt es dann die Live-Show, aber äh, vor allen Dingen für die äh, Lesung gibt es Karten. Folgt uns da einfach auf Instagram, @fussballmml. Dort äh, werdet ihr alles mitbekommen, wie man an Karten rankommt, um Lukas Vogelsang live auf der Bühne zu erleben, wie er aus Zeitlupen liest. Denn...
0: Lukas? Der Fußball schreibt die besten Geschichten und wer es ähm, nach Wolfsburg nicht schafft, am 12.11. bin ich in München, Stadion der an der Schleißheimer Straße und am 18. im Ruhrgebiet. Zeche Zollverein Aha. in Essen. Da freue ich mich besonders drauf. Äh, irgendwie zurück ins zweite Zuhause. Ähm, aber wo waren wir, wo waren wir denn gerade?
1: Dass Mickey schon wieder im Dschungel ist und nicht mit kann, schon wieder Pokal, Ach so, Pokal, ich freue mich. Freu mich so
0: unglaublich. Also meine große Hoffnung ist, dass es so von den Terminen ist, ich habe es ich jetzt nicht auf dem Schirm, dann könnte ich mit dir zusammen, lieber Mike, ja. Dortmund-St. Pauli gucken und aber auch das, Der das Derby hier in Berlin. Sonst muss ich mich natürlich für eins entscheiden und dann bleibe ich in Berlin. Und dann äh, am, am Wochenende drauf kommen die Bayern zu Hertha. Also das... Das wird eine, das wird eine großartige Fußballwoche für mich.
1: Das ist, ist witzig. Ihr, ihr habt die Bayern und äh, nach dem Pokalspiel gegen Dortmund geht es dann äh, ins Stadion an die Müllverbrennungsanlage zum äh, zur St. Elling gegen St. Pauli. Mhm. Ja.
0: Ist ja. Das, das, das 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 verstehe ich nur als Hamburger. Ne? Das ist ja ja. Das ja, ja. ist ein das ist ein Scherz gewesen okay, in mit die HCV. Vorstadt. Das okay. ist
1: ne, im Grunde genommen ist es so wir also Ihr habt die Vorstadt. Wir fahren in die Vorstadt. So ungefähr musst du dir das vorstellen. So ist es. So ne? ist es. Ja.
0: Jetzt folgende Frage, die mhm. ich mitgebracht habe, weil wir jetzt gerade beim HSV waren und St. Pauli. Ja. Was haben Christian Karambö oh oh und je. Hamburg? Du weißt es? Ja, natürlich. Hast du es mitbekommen? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe es mitbekommen. Was haben Christian, was haben Christian Carambö und Hamburg miteinander zu tun? Mickey Beisenherz. Also es gibt ja äh, im, im Tierpark
2: Hagenbeck gab es bis äh, Mitte, bis Mitte, glaube ich, Mitte, Ende der 30er Jahre mhm. gab es die die Völkerschauen, schrägstrich die Rassenschauen, Zitat, Ende. Und äh, dort waren äh, äh, schwarze Menschen ausgestellt und mussten dann Kannibalen geben, knurren, die Zähne fletschen, all diese Dinge, mit, die wurden halt mit einfach... Schmitt. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen wurden sie dann halt, auch muss man ganz klar sagen, dahin gelockt und fanden sich dann in Käfigen wieder und mussten dann halt einfach zur Belustigung des Publikums die, Zitat, Kannibalen geben. Und einer dieser
0: Menschen ist der, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Lukas, Urgroßvater Correct. von Christian Karambö. Es ist folgende Geschichte, der ähm, Urgroßvater von Christian Karambö hat äh, Anfang des 20. Jahrhunderts auf Neukaledonien im Südpazifik gelebt. Ähm, vom Volk der Kanak. Und die wurden eingeladen nach Paris. Das ist eine komplett irre Geschichte. Ähm, unter äh, Vortäuschung falscher Tatsachen. Die dachten, sie fahren zu einer Kolonialausstellung. Und das erzählt Christian Carambö auch in dieser sehr, sehr guten Doku von Panorama 3 im, im NDR. Ähm, und sie dachten, sie treffen Vertreter der französischen Regierung. So einfach ein kultureller Austausch. Wurden dann aber direkt in Paris in den Zoo gesteckt und mussten dann dort auch in einer Völkerschau äh, tanzen äh, und ihre Speere zur Schaustelle, also wie man sich das vorstellt. Und dann wurden sie weitergereicht, eine Art Wanderausstellung, und landeten am Ende auch in Hamburg. Und das fand ich eine komplett irre, irre Erzählung, ähm, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, die aber wiederum erklärt, ähm, warum Karambö 1998 während der erfolgreichen Weltmeisterschaft im eigenen Land die Hymne verweigert hat. Er hat ja nie mitgesungen. Genau deshalb, um darauf aufmerksam zu machen. Schon damals.
1: Irre Geschichte. Also höre ich jetzt zum ersten Mal eine völlig irre äh, Geschichte. Ja, ich wollte da auch
0: überhaupt keine Debatte draus machen. Ich wollte es einfach hey. nur mal erzählen, weil das klingt so, als wenn das 250 Jahre her ist. Das ist jetzt, das war 1931. Das sind einfach ja, mal Wahnsinn. nur 90 Jahre. Ja. Ja. Das, weißt du, das hört sich so aus Kolumbus-Zeiten. So, so klingt das. So ja, da ja. Hat, man, so muss, man
2: muss übrigens, äh, um das mal ein bisschen, weil, weil ich das schon sogar fast ein wenig überrascht war, ähm, dass diese äh, Völkerschauen aufgehört hatten, nachdem Leute protestiert hatten. Also das muss man zur, zur zeitlichen Einordnung auch mal dazu sagen. Wir wissen ja nun, also speziell in Deutschland, wie äh, empfänglich die Deutschen gewesen sind für, äh, für äh, Völkisches. Trotzdem war es zu dem Zeitpunkt so, dass diese dass diese Völkerschauen wohl nach Protesten der Bürgerinnen und Bürger aufgehört haben. Das hat mich einfach nur überrascht. Ja. Ich will damit gar nicht irgendwie die deutsche Bevölkerung in den 30er Jahren auf ein Schild heben. Ich glaube, das ist der denkbar falsche Zeitpunkt. Ich fand es nur, nur bemerkenswert und wollte das kurz erwähnt haben. Aber das, was da passiert ist, ist genau wie, wie Lukas richtig sagt, einfach unglaublich. Da wir ja hier nicht über das finsterste Mittelalter sprechen, sondern über eine Zeit, in der die Menschen doch schon recht zivilisiert waren und äh, kluge Menschen wie Erich Kästner Bücher geschrieben und veröffentlicht haben, die auch heute noch äh, mehr als gut und lesbar sind, um das mal so ein bisschen zu kontextualisieren und das ist ja einfach Wahnsinn,
0: wirklich Wahnsinn. Ja, also mich hat einfach dieser Punkt ähm, komplett verdattert zurückgelassen, dass die halt Kannibalen spielen sollen, also diese ganze, diese ganze Haltung dahinter, ja. dieser Impetus, das ist äh, ja, also ist auch aus heutiger Zeit nicht mehr nachvollziehbar, aber es ist eben einfach nicht so lange her. Meine Großeltern haben da schon gelebt. Ja. So, das wollte ich als äh, Geschichte nochmal mitnehmen, weil es also abseitig von dem Fußballwochenende Wochenende paar Dinge passiert sind und man ja doch sagen muss, ähm, dass im Moment der Fußball selbst oder dieses Wochenende nicht viel neue Geschichten geliefert hat. Also Bayern kommt zurück äh, nach... Ähm, nach einer deutlichen Niederlage und gewinnt sehr deutlich. Äh, Kurfeld übernimmt Wolfsburg und ja, neue Besen kehren gut, gewinnt dann gleich mit einer neuen Aufstellung, einer neuen Taktik. Ähm, Leverkusen ist jetzt doch wieder das Leverkusen, das wir kennen. Werden gerade durchgereicht. Ähm, ja, und ansonsten, äh, Gladbach gewinnt dann knapp gegen Bochum. Ich weiß nicht, also so, das war jetzt kein Bundesligaspieltag, wo ich so richtig rausgegangen bin aus dem Wochenende und dachte, Wahnsinn, da habe ich jetzt aber viele Geschichten
1: mhm. mitgenommen. ja. 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 Wir könnten jetzt noch darüber diskutieren, ob Borussia Dortmund jetzt in der Kaderplanung so schlau gewesen ist äh, und warum sie sich eigentlich kein Backup hinter Haaland ähm, ja. aufgebaut haben. Gab es ja auch Kritik ja. von irgendjemandem. Kurz, kurze Geschichte:
0: Vielleicht spielt aber ein potenzieller ähm, Haaland-Nachfolger derzeit in Mainz, Jonathan Burkhardt, er wurde äh, von Hansi Flick beobachtet, hat jetzt steht jetzt bei acht Pflichtspieltoren. Hat, war, glaube ich, äh, zuletzt äh, an fünf Mainzer Toren direkt beteiligt oder in fünf Spielen. Also trifft immer, ist immer irgendwie vorne dabei, bildet gerade mit Unisivo zusammen, dem Österreicher. Eins der interessantesten Sturmduos der Liga tatsächlich. Also äh, Mainz extrem äh, angriffslustig und extrem gut aufgestellt, was die vorderste Offensivreihe angeht. Äh, sehr, sehr spannend. Und Jonathan Burkhardt, also Fans der U21 äh, oder des Jugendfußballs oder der Jugendmannschaften des DFB haben ihn schon länger auf dem Zettel. Ich habe immer gewartet, wann da so der Durchbruch kommt. Das ist ganz interessant, weil man, man es sieht viele doppelt
2: geimpften Spiegel. auch gerade so. <lacht> <lacht> ja.
0: Naja, ich, ich dachte einfach mal, merkt euch mal den Namen. Also so wie man vor einem Jahr gesagt hat, ähm, man muss mal gucken, wann Karim Adiemi irgendwie auf, in den Notiz, im Blog des äh, Nationaltrainers äh, sich selber schreibt. Muss man jetzt, glaube ich, gucken, ob Jonathan Burkhardt, der schon... Im Notizblock von Hansi Flicksche, wie der diese Saison weiterspielt, weil wir sagen ja immer, großes Problem im deutschen Fußball, wir haben keine Neuner. Mhm. Äh, da wächst, glaube ich, potenziell einer heran. Auch vor dem Hintergrund, dass ich glaube, Davy Selke wird es nicht mehr.
2: Ja, das ist richtig. Ü <lacht> Davy Selke, Lukas. Übrigens, Übrigens äh
1: ganz kurz, was wir was quasi schleichend ganz leise passiert ist. Ja. Herr Kühne.
3: Herr Kühne.
1: Herr Kühne, der hat uns
3: den umgebracht. Und der hat uns das Geld von Kühne, hat uns immer irgendwie auch über Wasser gehalten. Und jetzt zieht er sich zurück. Er ist wieder, er ist wieder eine gute Vorhaut. Man muss wissen, wann man zurückziehen muss.
1: <lacht> so, das tut er nämlich jetzt gerade. Er hat seine ersten 5% Anteile am Hamburger Sportverein verkauft. Ja. Also ganz langsam und schleichend. Ja. Äh, zieht er sich zurück aus ja. seiner, ja. Enttäuschten liebe Hamburger Sportverein. Er hat ja auch wirklich klar gesagt, das war irgendwie da hat er sich
2: verrannt. Ne? Ja. Nein, der hat sich verrannt und äh, Villa, Villa Socker im 16er. Also muss
0: man einfach
1: <lacht> muss man so sagen. interessanterweise. Ich habe das nur quer gelesen, weil Volker Struth, der ich mhm. glaube der bekannteste Spielerberater in Deutschland ja seine, ja. seine äh, Memoiren mhm. rausgebracht hat mit äh, dem meine Spielzüge als Züge. Genau. Ja. Und darin hat er erzählt, er ist ja als Berater geholt worden von Kühne, weil Kühne auf einer Kreuzfahrt hat er Kalmund kennengelernt und dann hat er <lacht> gefragt, sag mal, hier, äh, du kennst doch Fußball, kannst mich nicht beraten. Und dann sagte Kalmund, nein, aber es kann Volker Struth machen. Ja. Und da war ganz also erst mal
2: sagte er zu, Erstmal sagte er zu Kalmund: Herr Kalmund, können Sie mir und dem Rest der der Gäste einen Gefallen tun, können sie sich kurz auf die andere Seite des Schiffes stellen. Ansonsten ist hier so eine kleine Unwucht drin. Und dann hat, das ist so eine klassische kali geschichte ne, dass solche Verwandlungen zustande kommen, weil man sich auf einem Kreuzfahrtschiff Wahnsinn, trifft.
1: oder? Ja. Wahnsinn. So, und dann hat er aber auf jeden Fall, äh, hat er erst gesagt, er müsste jedes Jahr 50 Millionen Euro investieren, mhm. über drei Jahre, und dann kriegt man den HSV wieder hoch. Ja. Das wollte er dann nicht. Und unter anderem hat <lacht> er dann, äh, ähm, Musa Sissoko ja. vorgeschlagen, okay. der bei Newcastle damals gesp ja. gespielt ja. hat. Es war ja. einer der Spieler, der er vorgeschlagen hatte. Ja. Und also Kühne wollte unbedingt, dass der gekauft wird. Und äh, sagte dann, der Satz, der zitierte Satz ist, jetzt holen sie endlich diesen Yohoku. <lacht> Natürlich. Ja. Also er landete dann aber irgendwie, weil Bruno Labbadia ihn nicht wollte, nicht beim HSV, sondern ging dann ja glaube ich zu Tottenham oder irgendwie sowas für ja. 35 Millionen. Okay. Aber es war eine ganze äh, Liste ja. von Spielern dabei, ja. wo man dachte, okay, wenn die geholt worden wären, dann äh, durchaus wäre das interessant geworden. Allerdings. Luca Waldschmidt war ja auch eine, eine äh, kühne Investition <lacht> beispielsweise, ja. beispielsweise. Also wie dem auch sei, so ein bisschen kommt Kühne besser weg in diesem Buch als äh, vielleicht in der Öffentlichkeit. Ja, das hat vielleicht auch viel mit Kühne selbst zu tun. Möglicherweise. Also kühne, ja.
2: kühne käme in der Öffentlichkeit wesentlich besser weg, wenn er sich nicht andauernd in eben diese <lacht> begeben würde. Ja, das ist das richtig. Wäre, wäre sein Vorteil.
0: Ja. Es ist heute sehr Hamburg-lastig, aber man muss sagen, der HSV, der ja wirklich in den letzten Jahren dafür bekannt war, viele Fehler zu machen, ja. hat an diesem Wochenende ganz bewusst zwei Fehler gemacht, was ich eine ganz tolle ähm, Aktion fand. Sie haben nämlich in der ersten Halbzeit äh, des Spiels gegen Kiel die Spieler Moritz Heyer mhm. und Jonas Meffert mit äh, falsch beflockten Trikots auflaufen lassen. Ja, Meffert, ja, das war sehr der geschrieben gut. wird mit M-E-Doppel-F-E-R-T, hatte statt des zweiten E ein O, im mhm. Namen und Haier statt ER ein A. Darauf, damit wollten Sie darauf aufmerksam machen, dass 6,2 Millionen Menschen in Deutschland schlecht lesen oder schreiben können. Ja. Und ähm, das war sozusagen ein Hinweis darauf, dass sie in, auf Ihrer Homepage jetzt fortan Neuigkeiten auch in leichter Sprache zur Verfügung stellen. So, schöne Aktion. Und das ist eine, eine sehr, sehr gute sehr Aktion. Ja. Eine
2: sehr gute Aktion. Die Fallhöhe wäre natürlich noch größer bei einem Verein gewesen, wo man nicht das Gefühl hätte, sie wissen selber nicht mehr genau, <lacht> wer da auf dem Platz steht. <lacht> Aber ähm, trotzdem äh, sehr gut, ja. ja, 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 absolut, absolut.
0: It's ähm, the method that counts, Ja, du? Genau,
2: genau. So. Und, äh, M for und method. Bleiben ja. wir in Hamburg. Wollen wir nicht dann auch. Ulle, ich würde jetzt, würd äh, jetzt eigentlich auch gerne ja. langsam mal Feierabend machen, weil ja. ich nämlich A aufs Klo muss und B dieses. Äh, äh,
0: Minimal erkältete Kind auch mal wieder. Also äh, du musst aber noch mit uns die, die Kerzen auf die Torte stecken und sie anzünden. Ja. Denn am Freitag wird uns Uwe 85. Uwe Seele! Uwe Seele! Dem ich noch
2: persönlich gratuliert habe zum 80. Als ich, äh, damals wurde ich noch von Sky mal eingeladen. Wow. Ja, damals, äh, ja. Ich weiß, wie das ist.
0: Man muss ganz klar sagen, das ist doch vor fünf Jahren, MML ist jetzt viereinhalb, ja. merkst du was? Ja, ja. gibt ja. doch eine Korrelation. Absolut, absolut.
2: Ja, Uwe Seele, die Uwe Seele. schöne Doku äh, von äh, Reinhard Beckmann
1: zu ihren genau. Uwe Seelas Und toll. schöne Folge von unserem Partner-Podcast Nachholspiel, ja. die sich natürlich äh, dem Thema Uwe Seeler gewidmet haben und ja. unter anderem äh, mit Ole Zeisler, glaube ich, über ihn gesprochen ja. Ja. haben, vom, vom NDR. Der ja diese Doku auch gemacht hat. Der auch die hat. Doku gemacht hat, genau. Wunderschöne Folge. Ja. Geworden. Ja, mit
0: vielen, vielen, irgendwie sehr lustigen Anekdoten, auch er erzählt, warum er nie gewechselt ist und warum er eigentlich letztendlich so ein Rohrspatz auf dem Feld war und so. Und was sie gemacht haben, äh, unsere Freunde vom Nachholspiel, sie haben eine Uns-Uwe-Elf gebastelt, mit nur Spielern, die Uwe heißen. Ach, schön.
2: Ja? Auch da sind ja. ein paar ganz gute dabei, würde ich mal sagen. Ja. Uwe. Bein. Uwe. Uwe Rahn. Uwe, Uwe. Wasma.
0: Uwe Rapolda,
2: Uwe. Moyela.
1: <lacht> so, ich verabschiede mich. <lacht> so. In diesem Sinne, das war Mickey Weisen meine Damen und Herren.
2: Da hast du nur drauf gewartet. Mann. Ja, absolut, ich habe einfach
1: einfach mal geguckt, was passiert, wenn ich einfach nur lange genug Uwe sage. Irgendwas <lacht> passiert da hinten raus. Sehr schön. Aber wo irgendwas passiert da hinten raus, ich wollte mal darauf hinweisen, dass ich es endlich geschafft habe, meine Interviewreihe Disrupt Football zu starten. Erscheint in dieser Woche zum Thema Finanzen im Fußball. Super spannend. Florian Hohmann habe ich von der Uni St. Gallen dazu interviewt, der sich mit Finanzen und Bundesliga und auch dem europäischen Fußball sehr, sehr gut auskennt. Wir reden darüber irgendwie, wie man die Super League verhindern kann oder 50 plus 1 retten kann, ob das überhaupt geht, ob es alternative Möglichkeiten gibt zu ja Katar und anderen Großsponsoren bzw. Investoren. Also das kommt auf jeden Fall diese Woche im Daily-Kanal von Fußball MML. Falls ihr dem noch nicht folgt, tut das bitte, weil unter anderem ja heute eine sensationell gute und gut aufgelegte Lena Kassel in 100% Lena ähm, mal das Bundesliga-Wochenende auch analysiert hat.
0: Was bleibt uns noch hinten raus zu sagen, Mike, für diese Woche? Ich freue mich, freu mich auf die Champions League. Ja. Und ähm, dann vielleicht noch äh, am Wochenende gibt es dann das echte Topspiel, die noch ungeschlagenen Freiburger, ja. man muss es noch mal sagen, Christian Streich und seine noch ungeschlagenen Freiburger fahren zum FC Bayern. Ein Spiel, das tatsächlich, und damit hätte niemand gerechnet, das Top-Spiel des Spieltags ist. Der ärgste Verfolger des FC Bayern, neben den Dortmundern vielleicht, ist der SC Freiburg. einzige Problem, die haben bisher 21 Mal in München gespielt und kein Mal gewonnen und nur drei Unentschieden geschafft.
1: Irgendwann reißt jede Serie, meine Damen und Herren. Ansonsten noch mal, muss man auch nochmal sagen: vielen Dank an alle. Äh, unfassbar viele, die den Hoodie 15 MML gekauft haben. Ähm, der äh, Drop ist beendet worden. Gestern um oder heute um 0 Uhr quasi oder gestern um 23.59 Uhr. Ähm, vielen, vielen Dank, dass äh, also Das wollen wir jetzt aber auch im Stadtbild sehen. Ne? Das sind so viele Hoodies, das will ich jetzt irgendwann mal in irgendeinem Stadion oder, oder sonst was äh, sehen, dass tatsächlich äh, ihr mit 15 MML und diesen piekfeinen Hoodies durch die Gegend läuft. Insofern, danke für alle, die gekauft haben. Machen wir es,
0: Mimiki Beisenherz. Hauen wir ab. Freuen uns auf die Woche. Es war schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. So ist es. Tschüss.